0: Olá! Bom, vamos lá. É, dando continuidade a, ao cronograma conceitual aqui do nosso trabalho, a gente deve agora migrar o último módulo do, do curso, né? Voltando nossos holofotes a, àquele que talvez pudesse ser considerado é, legitimamente, né? Talvez com um grão de sal, né? O representante daquilo que se denominou, sob etiqueta, existencialismo, o, a sua espinha dorsal, né, um dos seus mais importantes representantes, que é o Jean-Paul Sartre. É claro que é, dos textos que se oferecem a leitura, a análise na nossa disciplina, em especial que é a literatura, né, mas hoje sobretudo a conferência O Existencialismo é um Humanismo, no um texto de 1945, tem uma distância bastante considerável né, em relação a Nietzsche, né, o autor que a gente vinha tratando. No né. entanto, enfim, como a gente havia acertado no início da disciplina, todo esforço aqui consiste em estabelecer uma proximidade de berço relativamente crível entre esses autores. Né. Kierkegaard, Nietzsche e Sartre. Né? Ah, uma das maneiras possível de tornar isso operatório é focar naquelas noções que, é, como uma espécie de fio condutor, cruzam o que esses autores pensaram, escreveram, como uma espécie de imã que vai atraindo-lhe malhas diferentes de acordo com o momento de cada um deles, mas que é o problema da liberdade. Mas antes de, de, de focar na questão da liberdade, quem né, sabe vai adquirir o ápice da sua radicalidade no que concerne a ambição de, de, de pensar uma, um conceito positivo de liberdade, sem que, entretanto, é, com isso, a gente carregue as pesadas as correntes da metafísica, no sentido da, da liberdade inteligível, né? eu vou simplesmente, digamos assim, um pouco pedagogicamente, uma estratégia, digamos assim, mencionar aquela passagem que eu já venho é, frisando já há um certo tempo, que é um parágrafo da segunda consideração extemporânea de Nietzsche, né? que até então acho que eu só havia parafraseado, hoje eu vou citá-la na tradução do Rubens Rodrigues Torres Filho, na, na tentativa de, digamos... É, vincular né, a aquilo que, na filosofia de Nietzsche, a partir do seu complemento vivencial-existencial, é, poderia nos irmanar a, ao existencialismo de cunho Sartoriano, pelo menos uma, uma faceta dele. Então, vamos à passagem: para que está aí o mundo? Para que está aí a humanidade? Isso, por enquanto, não deve nos afligir, a não ser que que iremos fazer uma piada. Pois o atrevimento do pequeno verme humano é o que há de mais rocoso e de mais hilariante sobre o palco terrestre. Mas, para que tu, indivíduo, estás aí? Isso te pergunto, e se ninguém te pode dizê-lo, tenta apenas uma vez legitimar o sentido de tua existência com o que a posteriori, propondo tu a ti mesmo um fim. Um alvo, um pra quê? Um alto e nobre, pra quê? Morre por ele. Não conheço nenhuma finalidade melhor para a vida do que morrer pelo grandioso e pelo impossível. Ora, confrontando essa, esse trecho com aquilo que Sartre dirá no parágrafo 8 do já aludido texto, a conferência do existencialismo, é um humanismo, é possível, então, acredito eu, dar início a esse, segundo, esse, perdão, a esse terceiro módulo sem, sem que, entretanto, é, haja um hiato em termos da efetividade é, filosófica. Né? Não, não, acho que não é nem a ideia fazer isso sistematicamente, não sei nem se é desejável, né? o, o, o benéfico, né? mas é, é negável, né? aqui que ecoa, ainda que ao longe, isso que Nietzsche nos, nos disse. Né? Então, eu cito o parágrafo 8 do, do texto do Sátra, a célebre passagem, né? onde Sátra faz intervir um, um, um conceito positivo de liberdade, ah, e também a célebre divisa, né? de que, ah, segundo a qual, ah, a existência precede a essência, né? na medida mesma em que a essência adquire sentido, nasce e cresce, né? ela adquire lastro, ela é constituída pela própria existência. Então, de Sátua, indagando, o que significa dizer que a existência precede a essência? Significa que, em primeira instância, o ser humano existe, encontra a si mesmo, surge no mundo e só posteriormente se define. O ser humano só não é passível de uma definição, porque de início não é nada. Só posteriormente será alguma coisa e será aquilo que ele fizer de si mesmo. O ser humano nada mais é do que aquilo que ele faz de si mesmo. É esse o primeiro princípio do existencialismo. Ora, a primeira capilaridade aqui está em relação ao peso que se dá à ação e ao, ao ato né, de, de impor um sentido à existência, sobretudo é, nesse aspecto daquilo que Nietzsche, no, pelo menos na consideração extemporânea, no trecho citado, dizia ora, não, que a humanidade, o mundo, ou seja, é, esses, essas hipóteses globais de interpretação da natureza da história é, que suplantam o indivíduo não me interessa no sentido da sua abstração, né? O que me importa é você, indivíduo, né? Indivíduo. Isso que eu te pergunto. Das fragilidades, né, de Smith? Por que, é que você está aí? Qual que eu é senti? Né? E se você não tem um, 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 uma natureza, uma essência, um substrato anteriormente significado que possa te dar uma definição, um modelo, uma explicação para as coisas, então tenta você mesmo Legitimar o sentido da sua existência como o que a posteriori diz Nietzsche. Né? Ora, é precisamente isso que diz o Sartre, né? Só posteriormente será alguma coisa, será aquilo que ele fizer de si mesmo, o ser humano, né? Ou seja, o ser humano, né, em primeira instância, ele, se, ele existe, surge no mundo e só posteriormente se define. Com isso a gente já tem é, um pouco por retro, retroação, né, digamos assim pensar até vetorialmente, né? é uma, uma, uma capilaridade entre os dois autores, uma certa emerência. Né? E o Nietzsche, o para quê? Né? propõe para propõe ser um Votsu, né? um alvo. Aí tem uma parte dramática, trágica da filosofia de Nietzsche, que em Sátano vai ter um sentido bem distinto bora não é, não completamente desconectado mas é Nietzsche enfim né como a gente viu morre por ele não conhece nenhuma finalidade melhor para a vida do que morrer pelo grande bom enfim isso é o aspecto é, há um certo heroísmo aí né essa passagem de Nietzsche que no caso de Sartre teria que ser melhor é, calibrado né mas para aquilo que nos interessa tem aí essa essa acepção eu não sou uma, uma, um objeto colocado dentro de uma caixa, né? Não sou, digamos, passivo uma espécie de... de, de é, enfim, um objeto contido por um continente, né? Eu faço parte do mundo, esse mundo do qual eu faço parte, ele se, ele se expressa em mim, de alguma maneira, e eu, eu conhecer esse mundo antes de mais nada, entrar numa relação bicondicional, né? modo como essa, né, a capacidade que eu tenho de perceber as coisas no sentido mais pleno da sensibilidade, é, é, a partir do, de acordo com o modo como eu sou afetado, também eu contribuo para a percepção que eu tenho das coisas. Há uma relação, né, é, não é uma rua de mão única. Né, a consciência não é um, um... Esse modelo aqui de consciência não é uma de máquina fotográfica, que simplesmente é a, a, a título de uma tábua Rasa, eu simplesmente me limito a gravar na consciência enfim, impressões que eu obtenho, independentemente da minha, da, de alguma participação minha no, no que diz respeito à assimilação, né? na, no modo como eu sou afetado pelas coisas. Né? Aqui tá antecipadamente fora de questão essa noção abstrata, né? que já em Nietzsche já também já havia sido desestabilizada. Né? Quer dizer, a ideia de que há né, uma consciência pensante que adquire legitimidade por meio é, digamos, do seu caráter abstrato, como uma, uma alma desencarnada, né, desconectada né, do mundo, já em Nietzsche... É, não tinha força eficiente mais. Né? Isso porque a subjetividade, deixada de ser pensada como o a, 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 um núcleo ontológico da, da, de uma consciência pensante, ela né? é, em Nietzsche pelo menos passa a adquirir um dinamismo né? é, ligado àquela descrição de que o sujeito é um. Uma, um, um é uma confluência, né? Ele nele como ponto de convergência, de confluência de forças, e instintos, né? De quanta dinâmico de força que reagem entre si, a hora que umas que umas forças no seus no seu desenvolvimento integrado desejam impor a sua perspectiva sobre as outras e sorte a a título de um afeto de comando é, transformá-las em ferramentas ou subferramentas a seu próprio serviço com vistas a ao ferir, digamos assim, se fosse possível usar essa metáfora, lucros potenciais, né? ou seja, ganhos potenciais, isso dissolve a unidade da consciência pensante. Né? Agora, a maneira como essa estrutura, no caso de Nietzsche, somática, corpórea, vai se relacionar com o mundo, né? a título de essa transformação, essa, essa sensibilidade, ou melhor, essa afecção, digamos, né, de que eu falava, é interpretada na filosofia de Nietzsche, isso se dá a partir de uma dimensão é, fisiopsicológica, né, ou psicofisiológica, melhor dizendo, de Nietzsche, que remete ao trabalho conjunto dos instintos, segundo o qual essas 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 interpretações né? ou assimilações, melhor dizendo, apropriações dos instintos se dão numa esfera infraconsciente. Né? aí você tem um nível das sensações para Nietzsche que é infraconsciente, né? um estado da, da, da digamos da intensivo das sensações. Né? Que nos escapa essa operação, ela é inconsciente porque ela obedece, digamos assim, uma apreciação de valor operada, né, realizada, efetuada pelos instintos que, na sua economia, eles, eles se interpretam e vão a partir daí, é, excluindo a pluralidade do viraceiro, do mundo, da imanência, que eles bem, que lhes servem. Né? Em geral, em geral simplificando né diz o Nietzsche, as coisas né quer dizer as sensações elas simplificam e se identificam com as simplificações que se mostraram digamos úteis para a sua economia de ganho potencial né Num certo sentido feitas devidas diferenças nessa 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 ideia satriana de que eu dizia de que o um, um ser humano ele não é passivo diante da realidade né que ele, no sentido amplo é, o sujeito, a subjetividade, ela ela está no mundo, né? Ela não é, ela não está ao lado nem abaixo nem, nem digamos assim é, passivamente contemplando, né? As coisas, mas o mundo ele ele, ele não só estou implicado no mundo como eu organizo o mundo a partir do modo como eu o percebo. Então, essa tarefa, na verdade, dos instintos e certo em boa medida, se não for afirmar mais que necessário, ela é transferida para a própria percepção. Né? No sentido em que a percepção também já cuida. Já há uma assimilação, uma interpretação, uma inteligência, antes da própria inteligência, já no nível das percepções. Né? Eu, eu, Quando eu percebo as coisas, eu ultrapasso, digamos assim... É, digamos, aquilo que é, que é, é imediata, que me é imediatamente dado Não tem essa percepção imediata Esse decalque, essa fotografia de que eu falava né? Claro, você tem um sentido da gestalt você Gestalt no sentido da figura e fundo né? Eu não consigo perceber todas as coisas assim como figura Eu tenho que destacar Não é quando eu digo eu tenho A própria percepção cuida disso quando eu olho para minha xícara aqui, tem todo um mundo em volta dela, que se destaca a outros objetos, que têm algum, algum tipo de, de, de proximidade, ou de distanciamento, e que, na verdade, não, não deixam de, de ser é, um tanto quanto abstraídos pela percepção, na medida que eu transformo a caneca em figura. É, mas eu não tenho como abstrair do fundo nem do universo em que a caneca se encontra. Agora, eu posso né, é, também pensar e, e, e postasear, digamos, que há outros perfis dentro desse horizonte, né? implicado pela percepção, que podem ser eleitos como figuras. Não precisa ser só essa, essa caneca. O que, num certo sentido, também não está de todo... É, distante de Nietzsche, né? Porque também Nietzsche, você não, também não é nem não é nem sequer desejável que houvesse uma percepção, né? No sentido desse sensualismo de que eu falava, é, mais recuado, mais profundo, né? Talvez nem fosse interessante é, que o, que o refinamento completo da percepção, né? Para Nietzsche, porque senão, se não houvesse um, 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 uma uma simplificação né, com vistas às as ações humanas, né? A gente não conseguiria atravessar a rua, né? Que cê, a gente tem que, você quer trocar uma lâmpada, você tem que se se concentrar, né? Na digamos assim, para usar um, um exemplo mais é, assim, né, Mais prosaico, né? É, tem que, o conhecimento da realidade pressupõe um certo falseamento, uma certa simplificação. Não posso perceber tudo refinada e. e, e é, é, digamos assim. É, é, com requinte, per, com perfeição, com clareza distintiva sempre tudo. Porque senão eu não consigo levar, eu não consigo focar em nada. Né? Então, feitas as devidas diferenças, a, a gente vai elegendo figuras sempre em relação a um campo, em relação a um fundo. Né? Mas veja, para aquilo que nos importa, se eu destaco uma figura ou outra, a questão não é essa, a questão é que o mundo não é uma coisa que eu vou percebendo em pontos isolados, como um mosaico, né? que eu vou tirando foto de pontos da realidade, eu junto tudo depois e digo, ó, oh, meu quarto. Não, né? o mundo é o um horizonte de todas as, todas as coisas que eu percebo, das coisas que eu faço, que eu atuo nesse mundo, de acordo com essas modalidades da... Da sensorialidade que vão mudando e, e da qual eu faço parte. Não né? sou, como eu dizia, voltando ao exemplo, não sou uma câmera que vai tirando fotos passivamente. Né? Eu vou organizando o meu campo perceptivo. Então, eu, eu sou um ser no mundo é, nesse, 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 nesse aspecto. Né? Né? Ou seja, para além do, do meu campo visual, auditivo, o que seja. Né? Ele não, não, não obedece apenas a, a, o padrão do estímulo-resposta. Né? O que eu vejo não é só um estímulo retínico que eu, eu digamos assim, é, mesmo que é, é, automaticamente converta numa uma imagem mental e eu vou tratar da imagem mental, aí sim, como se fossem as coisas... Com as quais eu me relaciono, né? Porque nesse sentido, o mundo existiria na medida em que ele pudesse ser por mim representado, e no fundo eu me relacionaria com as representações que eu tenho das coisas, com uma foto já revelada depois, sem que eu tivesse participado do processo de revelação da foto. O que é precisamente o contrário que ocorre, né? Do ponto de vista aqui, da, da, do ser, do ser no mundo, Satriana, né? Agora, é claro, né? Um, a um em si das coisas, né? Eu não crio os objetos que eu apreendo. né? Eu tenho que pressupor que algo se me apresenta, algo me afeta, né? Esse estímulo nervoso, seja lá como se queira chamar, é algo, né? É uma ontologia da dinâmica de um vir a ser ou, ou uma espécie de, de é, fundo, né? É, imagético, ainda que não significante, mas, enfim, existe algo que se me aparece. Né? Então, esse é o em si das coisas. Mas, do ponto de vista é, do existencialismo, e é isso que nos interessa, a questão toda está como a parte humana, o humano, né? a partir desse aparato perceptivo, dos desempenhos desse aparato perceptivo, ativo, inventivo, se relaciona e se compreende, construindo e dando sentido e significado às coisas que se me aparecem, que é o para si, que é propriamente esse elemento humano, né? esse ser no mundo. É isso que interessa, é isso que nos interessa. Né? E é com isso que a gente toca o problema já no início lá do nosso curso, que a gente via, né? que era, é, digamos assim, a pedra no sapato né? do existencialismo, a pedra. Né? que ele tensiona né, esses autores de Kierkegaard e Nietzsche, a gente viu tentando enfatizar esse aspecto, é, tentando suplantar, né, que a, aquela noção do, aí seria um para si radicalizado no sentido de um livre-arbítrio é, inteligível, né, capaz de, mediante a vontade, né, mediante o ato volitivo, iniciar, um, iniciar numa causalidade inteligível, portanto, uma, uma nova série causal, né? um novo uma nova nexo de relação causal a partir do nada. Né? Portanto, a diferença da natureza, a diferença da legalidade das leis causais naturais, para as quais, tendo um efeito, sempre vai ter uma causa, e essa causa remonta a outra causa, assim por diante, invariavelmente, rigorosamente, né remetendo sempre a uma, a, a uma lei causal anterior. Nesse caso da liberdade do livre-arbítrio, não. Né? Seria essa espécie de dimensão é, extra né num certo aspecto, porque o ser humano ele começa uma nova, uma nova ordem causal, livre espontaneamente. Portanto, seria uma dimensão nada natural no ser humano, né? no sentido empírico. E, e o determinismo, né? contra o qual também, é, no sentido do, do, do em si máximo, né? o que, que, diria, que, que diz lá o determinismo enquanto doutrina? Né? Que, contra o qual também o Sartre vai ter que se, se colocar né? em, em boa medida. Tanto mais, né? que é aquela doutrina né? da que eu acabei, acabei de dizer, que tipifica as ciências da natureza em um bom aspecto, mas não apenas, que concebe a relação causal, a né, relação antecedente e consequente né, de causa e efeito, como uma relação é, monocausal e, e rigorosa. Né? Portanto, nega uma liberdade, uma espontaneidade, espontaneidade no sentido de poder instaurar um, um, uma nova série de causas a partir do nada. Portanto, no sentido da liberdade humana, fica bastante complicado, não só no sentido... É, da, digamos assim, da responsabilidade, né, não só naquele aspecto da imputação, né, como é que você torna uma pessoa responsável por um ato, né, se você não tiver um, um, um esse aporte né, da liberdade? Né? Quer dizer, é, como é que você imputa uma pessoa um delito se, no limite, ela não pode ser responsabilizada por ele, porque ela está submetida a, a, a uma legalidade causal que, que não, não permite que ela se responsabilize por aquilo? Né? para falar o um mínimo, né? mas no caso do Sartre, e é disso que se trata, tudo se, se resume na tarefa, no desafio, e de pensar uma liberdade situada, né? nessa relação do em si para si. Essa liberdade que, é, é, que, né? que, sim, que tem a ver com o comportamento humano, no sentido que uma causa para mim se tornou uma causa para mim fez sentido para mim, né? Nos, no, no, nos termos de que foi um motivo. Então, é, se eu, sei lá, fui visitar meu, meu primo porque eu soube que ele vai viajar ou ele, ou ele teve um, enfim, teve dengue, enfim, não sei, eu vou, tem uma motivação, tem um motivo que vai determinar o meu agir de visitá-lo. Não, não é uma causa exterior, né? Né, no sentido de que eu não. É, é, não é, aqui eu tenho como explicar por que, que a causa se tornou uma causa para mim. Porque eu estou implicado na minha própria ação. Ela é, né, ela se aparece como algo que tem um significado para mim. Para além de qualquer outra crítica de uma causalidade determinista. Né? Porque eu até posso, eu posso, eu posso criticar o determinismo também dentro do próprio determinismo, né? Eu posso dizer, bom, a ideia de que A é causa de B, porque se não tivesse acontecido A, não ocorreria B. Eu posso dizer que não, contrafacticamente, poderia ter sido eu posso ter jogado a pedra na vidraça, não você, e ela ocorreu a ação, o efeito. Mas é disso que se trata, né? A questão é, é o que o, 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 o determinismo ele ele, ele ele faz a ação entre uma coisa e outra né entre causa e efeito uma relação uma maneira daquilo que acontece nas leis da natureza né sem o um motivo né Esse é o sentido da liberdade aí não é não, não se pergunta você não pergunta para onde por que, que a bola foi para ali para lá, para aquele lugar, porque era para fazer o gol, de tem um jogo chamado futebol, com aquelas leis, com aquelas regras, e a motivação era aquela, não. Né? Só explica o movimento da bola porque não houve um impedimento, não houve um obstáculo físico. Não pergunta o, o, a, a uma finalidade intrínseca da ação. Não é o que acontece no sentido da liberdade concebida em termos... É... Da motivação de que eu falava. Agora, o problema, qual que é o problema do, 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 do defensor, do partidário da liberdade né? é, absoluta, digamos. É, é o quê? É, é o, a questão é que ele, ele vai acreditar que ele pode romper as séries causais, que ele está para além do mundo, também está errado. Mas, é, né? A liberdade ela se dá também numa situação. Né? ela se dá para além da liberdade, é o quê? Existe, existe uma situação concreta. né Ela é condicionada por algo. É, mesmo que esse algo escape, seja um nada, digamos, mesmo que a gente não, não consiga ter todo o, o, o cardápio completo necessário das nossas escolhas, na verdade, algo... Algo impede você ter livre para escolher entre, entre alternativas que a realidade te dá. Né? Então, e com isso a gente chega num ponto importantíssimo do existencialismo, né? né? Que, enfim, se eu não estou encapsulado né? numa hipicidade, numa, 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 numa solidão, né? num, num solipsismo, né? Se eu não estou ilhado no mundo, se a subjetividade está implicada no próprio mundo, e, ao mesmo tempo, se não há aquela natureza humana, né, aquela abecência, que né, pudesse conferir sentido antecipadamente ao mundo e à nossa vida, então, na verdade, eu estou condenado, eu tenho, eu sou obrigado. A... Eu estou obrigado no sentido que não há... Não... Quanto a isso, a gente não tem como negociar. Né? A gente fatalmente... A gente vai ter que dar um sentido às coisas a partir da liberdade situada né, nesse mundo. Então é, esse, como eu dizendo, esse, esse é, o, é o. é disso que se trata. Né? É, ou como o próprio Sartre vai dizer no, no serio nada, é, nós não somos livres para deixar de ser livres. É, ou tudo somado. Se o mundo é aquilo que se me aparece de acordo com o modo como eu constituo a experiência que eu tenho do mundo, no sentido da percepção de que nós falávamos, né, eu também sou aquilo que eu faço. No mesmo caminho, no mesmo trilho. Eu sou também os motivos, as razões pelas quais eu pratico as minhas ações. Eu não posso deixar de ser aquilo que eu sou motivado a fazer. Portanto, eu não sou livre para deixar de ser livre nesse sentido. E, e também já se percebe, né, sei lá, em Nietzsche, é, mesmo a vontade de nada, nunca era um nada de vontade, Aqui também não vai ter uma liberdade de indiferença, né? Ah, tanto faz, não quero. Você não fazer algo é uma opção. A sua motivação foi não fazer algo. Então não existe um, um, um abandono, não tem como se abandonar a liberdade, desse ponto de vista. E com isso a gente toca um a, a, a outro ponto que eu vou deixar aqui só é, indicado vai ser tema da, das próximas é, aulas, né? em, direção, em direção já ao, digamos assim, ao centro do módulo, para a gente se entender com relação ao que é, é, que é a literatura, a questão é a angústia, da angústia que daí decorre. né? Porque a minha escolha não pode... Justamente o que eu, eu não posso escolher não escolher... A angústia está sempre em relação à liberdade e aquilo que eu, como paracia, si, a parte humana, vou buscar ou expressar nas minhas condutas. Né? Como saber? Que é o, né, no sentido de... de é, mediante aquelas minhas escolhas, o que, eu, o que, eu, o que de fato o meu paracia, si é, né, o que eu quero ser, o que a vida vai fazer de mim e o que eu vou fazer dela. Né? Porque sempre você pode, nas escolhas... né eu posso não escolher, não posso, eu posso não poder escolher não ser livre. Isso não me é dado escolher. Mas, ao mesmo tempo, toda escolha vai ter aí um resíduo da liberdade que poderia ter escolhido diferente, né? E aí a angústia é inevitável, né? Nenhuma escolha vai me dar totalidade daquilo que eu sou, poderia ter sido ou, ou serei. Por quê? Porque quando eu escolho uma coisa, eu fatalmente deixo de escolher outra. Vai ter sempre um, um, um gap, vai ter sempre uma falta, vai ter sempre um lapso aí. Né? É... E isso... Essa angústia ela é intrínseca ao humano, ao ser humano, por causa disso. Ser livre é justamente o quê? Saber que nenhum ato livre nosso vai encerrar o processo de se tornar aquilo que se é. O contrário do que eu sou, ou do que eu poderia ter sido ou do que eu serei, o diferente, né, digamos, vai estar tá sempre, vai estar tá sempre no no meu caminho, no meu horizonte. Essa dúvida, né, essa angústia, digamos, essa ansiedade. E aí é uma parte que o existencialismo vai explorar, né? É bom, eu vou me deter aqui e aí depois a gente a gente continua daqui. Um grande abraço.